0: That Give that horse back his a minha vida dava um filme, o podcast considerado número 1 um nacional, pela própria criadora. Bem-vindos a mais um episódio. Já está a gravar? Está ótimo. Ai meu Deus, estamos aqui para o segundo episódio da nova temporada. não me estou a habituar a esta coisa de estar aqui sozinha. Mas é, mas é que é eu... o eu vou-vos dizer a verdade eu estou a passar uma fase em que eu acho não é uma fase é eu comecei mesmo a olhar e a perceber eu não sou assim tão boa a fazer entrevistas, malta eu não sou uh, eu não sou assim tão boa a falar com outras pessoas uh, e se calhar agora estou a fazer isto para depois perceber que se calhar também não sou assim tão boa a fazer podcast sozinho mas não sei, isto tudo é uma aprendizagem pá se vocês estão no Patreon, vocês podem ver isto em vídeo. Eu estou com a maior... Uh... Com a maior... isto não há outro nome dizer, que é... Que, no... <risos> que nojo! Ai, a minha tinelinha vai ouvir isto. Mas é que sabem quando vocês estão com calças de ganhas justas? Pá, e fica aquela... Aquela salsichona à frente. Que, que, que é mesmo à cozinheira de, de escola básica. Mas elas têm isto quando estão em pé. Eu só tenho quando estou sentada pá, que... bem, ok eu peço imensa desculpa pela quantidade de salsichas que vocês vão ver aqui tipo, entre a, a zona da minha barriga até a meio da coxa, tipo, isto é só isto é um fumeiro neste momento um, pá o que é que eu tenho para vos dizer hoje? Jonah Hill fez a capa do da GQ há pouco tempo e uh, eu... Pá, eu acho sinceramente que quem ainda não percebeu que o Jonah Hill e o Seth Rogen são os tipo as pessoas mais cool de Hollywood não têm assim muita identidade. Pessoas que dizem ah, o outra favorito é o Brad Pitt. What you doing? Não é? Ele é tipo, demasiadas pessoas gostam dele. Estão a perceber o que eu estou a dizer? As pessoas é demasiado consensual tipo a minha ideia é, tu só gostas do Brad Pitt e do Leonardo, ok, o Leonardo DiCaprio é um bocado diferente porque eu gosto <risos> essa é a minha vitola para avaliar coisas mas é, é, eles são demasiado consensuais, tu provavelmente só gostas porque te ensinaram a gostar a vida inteira agora, se tu pá, já criaste alguma identidade consegues olhar para o Jonah Hill para aquela capa da GQ ou para a capa da DigiQ com o Seth Rogen, que é tipo a minha crush, e perceber pá, que pessoas pausadíssimas, que pessoas com estilos mesmo bacanos, com histórias para contar, com uma vida interessante. O que é que o Brett Pitt vai dizer? Foi bonita a vida inteira? Ninguém quer saber. Todos já percebemos isso. Pessoas que foram bonitas durante uma vida inteira, uh, vão comprar um pack de experiências na Vida Bela. Vocês nunca fizeram nada de jeito. Tipo, para contar. O que é que vocês fizeram? Viram só o espelho? Esta foi a vossa experiência? Não, estou a ser má. Mas, não sei, eu sinto que as pessoas que não são as... as não é só com a cena da beleza. É tudo o que seja demasiado consensual e demasiado praised. Irrita-me um bocado. Eu ainda não consegui ouvir o Donda o novo álbum do Kanye West, por causa disso eu sempre adorei o Kanye pai, de repente caímos nesta pá, calem-se <risos> eu tinha uma um sketch que era para fazer com a Maria Seixas Correia antes de sair do CC por acaso que era nós uh, era não sei se ela se lembra disto mas nós estávamos a falar disto a maquilhagem porque uma pessoa qualquer fez um tweet sobre alguém, nós estávamos a dizer pá Ai, as pessoas não se calam. Calem-se. E depois pensámos, bora fazer uns um sketch em que andamos tipo, pelos corredores da SIC ou na rua e alguém está a falar e nós aparecemos só à frente assim, pá, cala-te. Cala-te. Ou então está tá alguém na rua a falar com o um polícia e nós dizemos, pá, calem-se um bocadinho. Calem-se. E a minha vontade era ter honestamente uma rubrica no meu IGTV uh, tipo Vox Pop mas que não quer saber o que é que a voz da população diz, na realidade, só quer que elas calem. E o mesmo aconteceu... A minha vontade era, cada vez que as pessoas falavam sobre o álbum do Kanye, dizer... Cala-te um bocado. Calem-se. O álbum... E ele próprio. De repente, ele próprio também tem que se calar. Meu, porquê é que estás... Eu, eu... O episódio passado a dizer... Eu quero ser uma pessoa que julga menos... Quer ser uma pessoa melhor. Mas eu também não consigo ser a crítica da quantidade de barbaridades que eu vejo. Porquê é que estás a fazer quatro listening parties do teu álbum que ainda não saiu? É, tu, que te criou-se toda esta, pá, esta comunidade um, pro-Kardashians. De repente eu sinto que há quase uma vontade de todas as miúdas serem a Kylie Jenner e o Travis Scott. Não sei se vocês têm esta. Se vocês já repararam, mas há bué esta, esta cena que nas redes sociais que é todas querem, ter este, querem ser este couple goals, que é a Kim Kardashian e o Kanye West e depois eles divorciam-se e é tipo oh meu Deus, eles acabaram. Vocês não ficaram tão tristes quando os vossos pais se divorciaram. Digam a verdade. Eu senti-se. Eu derramei um total de zero lágrimas quando os meus pais se divorciaram. Porque é que vocês estão a chorar por causa do Kanye West e da Kim Kardashian? Eles são só pessoas bonitas. E volta à questão das pessoas bonitas serem irritantes. Mas. Há boa esta cena de as pessoas não se calarem e. A Kim Kardashian e o Kanye West e a Kylie Jenner e o Travis Scott serem couple goals. Pá, todos querem usar a mesma roupa. São fenómenos, são fenómenos culturais. Não estou a julgar, estou só a analisar de uma forma, tipo, crítica, não é? Porquê é que queremos? Porque que queremos isto? Nós sabemos lá. Nós sabemos lá, Suze. e porquê é que vocês querem ser a Kim Kardashian e o Kanye West? O Kanye West está todo queimado. Ele tá, ok, ele é um gênio, eu acho mesmo que ele é... É sempre fixe nós vermos projetos artísticos frescos e coisas novas que não acontecem. Imaginem, era impossível um artista em Portugal fazer uma, uma festa de audição do seu álbum que ainda não saiu. Quem é que é em Portugal que conseguia fazer isto? Ninguém! Ninguém! O Tony Carreira, vá, estou a pensar assim numa pessoa que encheu, o David Carreira encheu um, um pavilhão atlântico. Ele conseguia, vá, listening parties nos Estados Unidos são tipo concertos, não é? Para ouvir o álbum, ele não está a atuar, mas está a apresentar o álbum em áudio, com uma performance lá no meio. Quem é que conseguia fazer isto num álbum que ainda não tinha sido ouvido? Em Portugal, ninguém, mano. Por isso é uma ideia fixe. Para nós, então, é tipo... Uh, completamente fresca, completamente nova, uma coisa nunca antes vista. Mas ao mesmo tempo... É tão... Uh, parem de... Hiperbolizar algumas coisas. Não é preciso, pá. Não é preciso tanto. Não é preciso. Não é preciso pagarem... Não é preciso pagarem 2 mil euros para ir ouvir um álbum que ainda não saiu. O álbum vai sair, não é? Não sei. Mas depois ao mesmo tempo, isto eu, a, a, a não concordar comigo própria. Ao mesmo tempo. Para que aqui a concertos? Não, mas aquilo. Yeah, mas aquilo nem sequer é ao vivo. Aquilo é ouvires, mas com o no meio do palco. É a cena de observar o, o animal de circo é isso, é tipo veres a, veres a, a personalidade a, a celebridade ao vivo é que só vais ver a celebridade ao vivo yeah, é por isso que as pessoas pagam yeah. se me dissessem olha, vais olhar para a Beyoncé no meio de um estádio e ela vai estar só calada a andar de um lado para o outro eu não pagava eu acho que há limites para para, para, para ser fã para, há um bocado de limites não sei. E, os meus e, e como eu tenho limites, e estou a ver um montes de pessoas completamente loucas com este álbum, porque ainda nem saiu, pessoas a quererem a, a ouvir o álbum, a tentarem sacar em todo lado. Para quê? Para quê? O que é que muda nas vossas vidas? Isto é tudo demais para mim. É tudo demais. E depois eu vejo pessoas da minha idade, fanáticas. Porque também, sei lá, a vida não é suficiente às vezes. E nós precisamos de algumas coisas para, sei lá, para sairmos um bocado daqui. Acho que é isso. Mas pronto, basicamente, estou tão irritada porque ninguém se cala que ainda não consegui ouvir o, o álbum. Já me disseram que não está nada de especial. Mas depois estas pessoas também me irritam. Que são pessoas que dizem que não está nada de especial. Eu sei que tu estás a dizer isso só para seres diferentão. Claro que está bom. Ele é um bom artista. As pessoas dizem tipo, aí, está bom, é lixo. Cala-te. No final do dia, todos devíamos estar calados. Devíamos estar todos a falar por mímica. Calem-se todos. Ai, ai, ai. Eu, inclusive, yeah. mas eu já tive três meses calada. Eu tenho desculpa isso é tipo, o, eu tenho desculpa, eu tive três meses calada é como um, uma cena que o Carlos Pereira dizia que era pá, eu percebo que nós para salvar o planeta precisamos estar uh, sem comer carne mas eu vivia a vida inteira em santo Meio só comia peixe, portanto eu já preenchi a minha cota de não comer carne <risos> basicamente sou eu, tive três meses calada portanto eu agora posso dizer a toda a gente para se calar o um, que é que eu andei a ver? o que é que eu andei a ver? ah... Uh, estive a ver um, um documentário sobre extraterrestres na, na Netflix eu agora esqueci-me como é que se chama a merda de documentário uh, é qualquer coisa tipo as verdades que nunca se contaram é aquelas teorias de um, extraterrestres uh, da Netflix um documentário que, tá, que saiu agora há pouco tempo o documentário secret de... yeah, uh, yeah, é capaz de ser top secret ovnis é um que saiu mesmo agora Uh, e eu estava a pensar porque andei a ver uh, pá, tive a ler o Becoming Supernatural do Joe Dispenza e ele para além de ser neurocientista é também pá, um fanático da física quântica e pronto, estudioso de, de, pá, das energias biocelulares e essas merdas todas está tudo ligado uh, uh, a ideia basilar é tudo está interligado, inclusive é o passado, o presente e o futuro. Por não existir, efetivamente, tempo. Portanto, tudo acontece ao mesmo tempo. Esta máxima de, de, do quantum, não é? Um, e a minha brilhante ideia, depois de ver esse documentário do OVNIs, para quem se interessa, está na Netflix. Pá, e é fixe. Não é nada de especial, mas é fixe. É... E se nós, não existindo tempo, nós, os extraterrestres, somos nós do futuro. Porque nós destruímos os, os recursos todos que tínhamos do planeta Terra. Destruímos a Terra. Já se começaram a fazer experiências para ir viver para fora da, da Terra. Para ir viver para outros planetas. Já se faz turismo espacial. E eu acho sinceramente que os... A os seres a extraterra somos nós do futuro. E quando eles nos vêm cá a visitar, é para deixar marcas e tipo... Porque eles próprios no documentário dizem que uh, são da, das coisas que já se avistaram e que já se viram de, de, de extraterrestres, eles não são hostis e bababá. Então, é porque somos nós, nós não queremos destruir a nossa própria espécie. Só que já estamos evoluídos, já estamos em, sei lá, estamos em 2021. Se calhar os extraterrestres somos nós de 4 mil. Desculpem, mas eu pensei nisto e sinto que mereço o um Nobel de Ciência. Alguém devia espalhar este podcast pelas pessoas e dizer Sim, a Joana Miranda, aquela cientista, uhum, sou eu. Este é, este é o, meu, o meu strike sobre extraterrestres e é incrível aquelas cenas de da de, de, de glândula pineal desenhada em que, que é uma parte do cérebro onde há imaginação e não sei o que desenhada em campos gigantescos que, só se, que o desenho só se vê a não sei quantos metros do céu da, da, da terra aliás só se vê a não sei quantos metros da terra no céu e, e outras coisas tipo inexplicáveis que aconteceram há milhares de anos. É assim, eu acho mesmo que foram extraterrestres e que, se isto já não é chalupa o suficiente de dizer, e que os extraterrestres somos nós do futuro. Pronto, este é o meu take depois de ter visto essa, esse documentário. Pá, e por acaso, grande fã de Joe Dispensa, que eu sou hoje em dia, comecei a fazer as meditações dele. Ah, porque entretanto eu tive a minha os meus meses sabáticos. Estou melhor. E tenho feitas as meditações que, hum, pronto, que, ele, que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo a, a estudar quais eram as reações químicas que, que, que faziam em dados sítios do cérebro e não sei quê, uh, alguns tipos de respiração e tal. Pai, devo dizer-vos que sou a pessoa mais calma que eu já conheci até hoje. Sou mesmo sou super calma. ah... Uh... Eu sei que às vezes parece que estou irritada, mas não estou. É super controlado e é um bocado performance também. Estou mesmo bem a fazer aquelas meditações. São várias meditações tipo, de pontos uh, do corpo que têm mais tipo, eletrões e merda assim. Eu lá expliquei é fixe. Um, se tiverem interesse, vão ver, não é por estar a explicar. Agora estou num stage mesmo ameno. Baunilha. Bege. tu bege. Por acaso, eu, eu fiz um jogo há uns tempos. Na... Eu adoro estes jogos de merdita <risos> que não servem para nada a não ser para divertir o meu cérebro uh, estranho. Então, vocês lembram-se de há uns tempos, no podcast, de ter inventado aquele jogo que era pá, tu olhas para uma pessoa branca. E ela, ou é um porco ou é uma avestruz. As pessoas brancas estão divididas para estas duas categorias. Eu sou claramente avestruz. Sei lá. O Marcelo Rebelo de Sousa é avestruz. A Anselmo Cristas é, obviamente, porco. Pronto. Uh, houve um jogo que eu até há uns tempos e eu já não me lembrava disto. E agora estar a dizer das cores. Que era... Uh, eu fiz este jogo no, no escritório, quando trabalhava na Radical. Uh, que era nós vermos, dizermos qual era a cor daquela pessoa. E eu dizer, ai, a Maria é completamente de vermelho, vermelho, vermelhão. Tu és completamente de vermelho. Ai, a Rita é completamente rosa. Tu és rosa, Rita é rosa, és ué. Sei lá, tipo, transmites-me rosa. Pá. E eu não vos estou a gozar. Jorge Amaral, que era meu chefe, e pá, é um grande guionista também, vira-se para mim e diz assim, pá, Joana... Eu acho que ele me odiava. Mas ele vira-se para mim e diz Tu és tão branco sujo a querer ser branco. Ah. Ah. Tu és tão branco sujo a querer ser branco. É que isto é tão ofensivo e eu não posso dizer porquê. Porque não sei. Porque é um, um jogo sobre as cores que tu achas que a pessoa tem eu assim, branco sujo a crescer branco, o que é que tu queres dizer com isso? Eu, sei lá, é o que eu sinto é branco sujo a crescer branco e eu fiquei tão ofendida e ia e pensar e yeah. uh, não há, eu, como é que eu vou explicar a alguém que me chateei com este gajo porque ele disse que se pensasse numa cor que eu era era branco sujo imaginem a estupidez de eu contar isto a alguém pá, mas eu, eu, eu adoro ver cores de pessoas adoro ver cores de pessoas maior parte uh, das pessoas é bege. esta é a minha sensação maior parte das pessoas é bege. eu se tivesse que olhar para a minha cor eu agora que me estou a ver ali no vídeo ah, yeah, digam-me que cor é que acham que eu sou eu fico ofendida com algumas cores não sei dizer porquê mas vocês também não vão saber dizer porque é que eu sou essa cor mas há cores que eu fico ofendida pá, se me disserem branco sujo <risos> Se me dizerem que a Joana é branco-suja... Querer ser branco... É assim... Levas um banano... Um... Amarelo. Achas que sou amarelo? Estou-me uhum. aqui a dizer. Um, eu acho, por acaso... Eu acho que sou... Eu acho que sou... Uh, lilás. Eu acho que bem uma vibe lilás. Ou então... Um verde... Uh, assim, da cor dos meus olhos. Eu adoro... É assim... Há pessoa mais irritante do que aquela que está sempre a dizer que tem olhos verdes. Meu Deus, eu sinto que eu estou sempre a querer exibir que tem olhos verdes. Eu tento abrir tanto os olhos quando tiram fotos para verem que eles são verdes. Porque eles só são verdes em alguns momentos, então eu quero é que se perceba. Mas eu sei que há mais pessoas assim. Eu sei que há mais pessoas assim. Vocês quando olharem para pessoas com olhos verdes, olhos azuis, vão ver se elas não olham. tipo também a flexar os olhos eu estou aqui exposing eu já houve momentos em que o sol estava a me bater na, na, nos olhos com uma força e eu não, não se me encerrei eu continuei com eles super abertos para as pessoas perceberem como os meus olhos eram verdíssimos e é, isto é ridículo Ai, porque é que eu nasci? bem eu queria hum, eu queria falar de uma coisa eu fui há pouco tempo a uma a uma daquelas uma daquelas lojas onde se imprimem coisas e estava a ver hum, casais que imprimem as suas fotografias em canecas o que é que isto diz sobre vocês? o que é que isto diz sobre, sobre alguém? casais que tipo, imprimem a sua, a sua foto num, numa caneca ou, ou numa ou numa almofada isto não é já demais. Eu acho que vocês estão inseguros. Acho que vocês deviam fazer terapia. Se vocês precisam de imprimir a vossa. pá, as duas vossas caras numa almofada ou numa caneca, não sei, acho que é bem demais. Mas pronto, isto foi só um pensamento que eu tive. Vi um filme tão lindo! O Luca, da Disney. Adorei o Luca. Paulo o Luca para casa é um filme muito fixe. Eu, a, a minha. já ouvi dizer. Que os dois personagens principais de Luca, que são dois miúdos, ele é uma personagem do mar e quer bué ver como é que é a vida. É, um, é, é tipo peixe, é tipo sei lá, o que é que ele é. é tipo, não é peixe, ele é. Ele é tipo uma sereia. É um animal marinho, vá. É tipo um monstro de Loch Ness, mas com sentimentos. E ele quer imenso experimentar ir para a terra para, para ver o que é que acontece. E a comunidade dele, ninguém deixa que se vá para a terra, ninguém deixa. E ele, pronto, é um miúdo rebelde e não sei o quê, e vai para fora de, do mar, vai para a terra, tipo para aquelas zonas costeiras de Itália, e vê que ganha pernas. E é por isso que ninguém quer que eles saiam da água, porque eles conseguem transformar-se em seres humanos e não sei o quê, e depois os seres humanos queriam matá-los porque eles eram tipo uh, monstros. Mas ele sai e lá consegue ir para uma vila italiana conhecer uma data de miúdos da idade dele e é superfície. E depois conseguem estar todos entre o a, entre o mar e a, e a terra e a é superfície. Mas a cultura italiana está imenso lá. As comidas, depois a Pixar também consegue desenvolver muito bem os desenhos e as cores. E quase que, que o conforto do quentinho, da massa acabada de fazer. É, é, é super fixe Pá, adorei. Não, não acho que tenha sido uh, o guião e a narrativa mais incrível de um filme da Disney mas é um comfort movie but a fixe e, e, e tem sempre uma boa moral que é sempre que estás com medo de fazer alguma coisa silencia esse medo e eles dão um nome ao medo que está na dentro da tua cabeça à ansiedade que é, é Bruno então tipo silencia o Bruno é, cala-te, cala-te Bruno Uh, que é o medo e eu achei boeda fixe isso visualizar e e tornar personagem certos triggers da tua cabeça e falares com eles dizer-te não és desejado aqui Baza há uma cena que se faz tem algumas terapias alternativas e não sei que não é terapias alternativas mas algumas visões alternativas de pá Sei lá, da mindfulness e não sei o quê. Ah pá, não sei se estou só a dizer palavras, mas pronto. Uh, que é, sempre que tu estás a pensar em alguma coisa que não queres, fechares os olhos e imaginares-te para puxar como se fosse uma corda fora da tua testa, esse pensamento, e a tirares para o de longe. Quase, é, é quase como o psicodrama. Uh, isto é uma área da psicologia que, que, em que as pessoas resolvem os, os seus traumas através do teatro, porque estão uh, a, vive, a vivenciar a cura, curando-se... Estou a ser confusa? Yeah. Mas é, é materializar tipo trazer para o, para o mundo real, para o mundo do material, uh, o exorcizar dessa uh, cena negativa. Uh, então isto é como se fosse um bocado de psicodrama. Tu estás a dramatizar, a encenar tu a o pensamento da cabeça e, e eu acho isso é da fixe, tal como eles faziam no filme que era dizerem ao medo para se calar como se ele fosse efetivamente alguém do mundo material e não só uma sinapse a passar informações e yeah, aí isso é boa é fixe um, aí já estamos nos 27 minutos este episódio está a passar a correr meu Deus ah, quando sair este episódio uh, fiquem a saber que Ainda não li nada do Patreon porque gravámos os dois episódios na mesma altura. Mas vão ao Patreon, espero que gostem do novo cenário e da nova. Pá! Deste, pá desta qualidade incrível de vídeo que temos aqui. Hoje estou vestida, para quem estiver a ver, de plebeia do século XVIII, com umas folhagens. Um, e é isso. O que é que eu tenho para vos dizer mais? Acho que não tenho assim muito mais nada para dizer. O Luca é um bom filme para verem. Uh, Leiam um Becoming Supernatural do Joey, Joe Dispenza. Uh, e descobri uma coisa: A Portugalia é o H3 dos Boomers. Fechamos assim. Acho que é um bom. Acho que é uma boa cena. É isso, malta. Até à próxima.